0: 今天是二零二二年五月九号，星期一，这是我们五一节假日之后的第一个完整的交易周。听得到没有？有点卡，需要我换一个网吗？哦、可以啊。好，我们首先看一下看一下剧本吧。昨天晚上啊，东东写的说啊，小云说大家晚上好，新的一周股市行情又开始啦，好兴奋。其实也没有什么好兴奋的啊，新的一周以跌为为开始啊。东东说，嗯，下周是一个震荡行情啊，其实说的是本周啊，本周是一个震荡行情，关注个股机会，重点看。徐家汇，徐家汇是在周五的时候，我稍微点了一下，我说你买那个不如买徐家汇啊。然后徐家汇走了一个地,地天板，然后浙江建投，呃，浙江建投的话是龙回头的第三波了。然后湖南发展啊，就这就先看一下重点的这些个股的走势，来判断短线情绪的变化。啊，小云问可以关注哪哪个板块呢？东东说：“所谓震荡行情，就是关注跌多了的板块，比如说有色金属、光伏、证券，短线情绪可以的话，可以低吸基建、电商、物流的大幅低开的反弹机会。次新股最近也很猛，可以关注一些破发的绩优股，仓位仓位控制在三层。”小云说：“哦哦哦，呃，那么他当中指的这一些呢，其实我们都会想到，对吧？但是周五涨的那个信创。”是大家都没有想到的，为什么呢？因为它确实已经跌了很久了啊！周五的这个信创的股，它确实跌了很久很久了。诶，东东今天没有来吗？嗯、呃，然后大家都认为资金不会去那边啊，但是没有想到它就来了。好，然后跟大家讲一下我们的这个上海的情况啊，这个信创没有持续性。对我昨天不是我周五就已经在群里和大家说过了。其实这个信创啊，你只能把它看作一日游，有一些就一一两个个股吧，它还能冲一冲，其他的都不太行。我说的还不是不是那种中开头的，我说的是那种中间键的那种啊，做中间键的那三个字的那什么的，还还可能冲一冲，因为它本来就拉起来又轻又快嘛，它六八八什么的，对吧？拉起来又轻又快。然后跟大家看一下我们小区发的这个通知吧。我们小区呢，我一直在等这个通知，人家大概最早的是5月4号就发了啊，然后最差的也是5月7号发的，没有想到呢，我们等来的通知啊，什么时候发的？ 5月9号发的啊，就就今天发的。从5月9号开始到5月15号开始，我们小区，呃，这个叫什么？他他没有说静默，他叫。抗疫共守通知啊，这中国中文真是博大精深啊，对吧？反正意思就是足不出户啊，然后每天早晚两次抗原啊，每天做一次核酸检测，停止自发团购，然后外卖快递暂停，紧急就医要居委会放行，其他一律不放行啊，这就是现在的。状况，然后你们不要看现在这个数据降的还挺厉害，是吧？还有一些就是你们根本不知道的事情，什么一家人阳了，对吧？然后整整家人啊，不是整幢楼就可能都要拿去隔离。然后最稍微好一点呢是整层楼，然后不行的话就是上下啊这层楼的上下一起去隔离。现在说有一个就是状况就是方舱空出来了，但隔离点人满为患。好，下一个事情，看一下中国软件的表现。其实我说的不是中国软件，但是中国软件啊，中国长城啊，还有巴拉巴拉一些就是直线拉涨停的股呢，稍微可以去看一看。你可以把它当做一个参照物啊。我们以前，我们大概三年前的参照物，你们还记得是谁吗？中国平安、中国软件，还有一个什么？中国石油，对吧？这些是参照物啊。并不是要买什么之类的，只是看看一下它的参照物。好，下一个事儿吧，是我们周末两天，就因为周末两天的消息，除了比亚迪就是这个消息了，嗯、呃，就感觉没什么很很好的消息，只能讲这个了。这个消息呢，我个人认为就是也是放嘴炮啊，也也没有给什么钱啊，也没有给很多钱，只是。说了一下，可能未来的发展方向是啊，以县城为重要载体的城镇化的建设。其实之前呢，我们也讲过要搞大湾区之类的，比如说粤港澳大湾区啊，后来就变成了一个，嗯，不讲了。还有什么长三角什么对吧？对，还有京津冀什么对吧？呃、啊，还有雄安什么对吧？就是后来都是不了了之的那种事情。啊、呃、买一点环卫车干什么？你要买环卫车干什么？周五晚间，中办国办印发了关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见。啊、呃，明天就走，那也行啊，你就做个短线可以。就现在这段时间不要长拿啊、呃呃。要求各地。区各地区各部门结合实际，认真贯彻落实目标。到2025年以，以城以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展，城镇居民生活品质明显改善。还有什么？构建新型工农城乡关系具有重要意义。这段话我感觉不像是不像是中贯国范写出来的，这有有语病啊。啊，这句话有语病，不知道是谁缩减的。呃，周末重大的新闻啊，就消息有多重要呢？就是周五晚间新闻联播重点报道了，然后呃，周日啊，周日晚间新闻联播继续报道啊，说我国要加速构建现代化基础设施体系啊，那么你们懂的，这个现代化基础设施体系又开始有人吹了。有人调侃说，在家电下乡之后呢，就是要地产基建下乡。从投资逻辑来看，确实是利好县域基建，比如说冷链物流、水利管网、节能建筑这些炒作是少不了的啊。但是钱真的不一定会去那。儿啊。但那么，中国大家吹的比较多的叫做医疗新基建，为什么呢？因为核酸检测要常态化了啊。我倒是更相信可能会去核酸检测常态化，而不是去这个就是老基建，因为现在钱真的就这么点啊，大家的信心也就集中在这一块啊。比如说，他医疗新基建有什么呢？医疗设备、装备、医疗信息化等等。国产医疗迎来了政策新风口。嗯，然后说这个县城的城镇化呢，重点不是大兴土木，而是让县城更宜居。所以，光盖房子、搞基建是不行的，还得加强医疗、教育、养老、环境等软实力。哎，他这个当中教育提到了啊，其实是三胎这个概念，三孩概念，还要提供就业的机会啊，就业也提到了，这样才能吸引一流城市人口回流，真正释放县城经济的潜力。啊、呃，其实我倒是觉得，他的整个的理念并不是吸引一流城市的人回流，而是吸引农村的人去县城，这才是城镇化嘛，对吧？大家也看到这次疫情爆发出来的产业链、供应链的问题，跟我们经济过度依赖长三角、珠三角等核心区域有关，反映出我们地域之间发展的不平衡。想要留住人才，缩小贫富差距，复兴什么？呃，这段话我不认同啊。然后下一个，呃，投资机会上，老基建就是三家：湖南发展、浙江建投、中交地产，这已经是名牌了。就是看，因为这是资金打出来的啊，它也没有什么，呃、啊，就是它确实，它这三个吧，确实是有基本面的支撑的啊。但是它现在没有什么高低利线啊。然后医疗新基建的话，周五涨停的股不少。嗯，大部分是以这个核酸检测常态化、核酸检测车啊，然后还有核酸检测那个移动点啊什么之类的啊。然后下一个事情是央行副行长陈宇润发生了中国金融市场对国际投资者依然有长期吸引力。其实他这个呃，主要说的还是我们周末啊发的。四月度的外汇储备有减少七百多亿的这个问题啊，你应该要把这两个挂钩，你就能看懂它为什么要发生了。呃、啊，为什么会减少呢？嗯，有一些是就是外资回流啊，还有一些其实啊并不是啊，还有一些是一些资本的消耗，比如说什么日本来了啊，日本的资金来了以后呢，先要把它兑换成美元计价，然后呢。啊，日本资金要回去了，你还是得把它兑换成美元计价再还给他。那当中其实是有人民币贬值的这个问题在，所以啊，就是会少的比较多一点啊，比平时多一点。然后这边他挂钩的是周末的消息，啊，说要全力以赴支持市场主体纾困发展，积极主动谋求增量政策工具等等，啊，意思就是呃。啊走掉了这些钱以后，我们在国内啊、呃、是七，想一想啊，但在国内也要也要有相应的这个钱把它补足，差不多是这个意思啊。呃，他推进的是100亿的再贷款支持交通加物流仓储这个事儿是在上周四的时候哦，不对，是上周三的时候好像就已经有了，周四的时候是说的是煤炭的1000亿的再贷款。然后周五的时候，哦不对，是是周五的时候说的是两千亿的半导体的金融再贷款，其实就是要把这笔啊外资流出去的钱给它补足，让市场上有足够的钱吧。但现在再贷款的事情，很多企业都不愿意做啊。啊，对于 A 股，呃，央行和证监会也有表态，央行称中国的金融市场对国际投资者依然有强劲的、非常强的长期吸引力。啊、呃，证监会的主副主席方星海也说，资本市场仍处于重要的战略机遇期。啊、呃，上面看来是担心啊，沪、呃、指破三千点开始吹冷风了。其实说老实话，我周末就是周就是昨天吧，呃，周日的时候，其实本来不想给九九八用户讲课的，但是我看了一下情况，还是讲一下吧，就希望大家能管住手。嗯、呃，就是一般来说，就是你要保三千吧，三千肯定必破啊。本周的 IPO 数量是三家啊，五周的话五家申购，呃，算是连很大，但六月份可能不会。反弹、嗯。嗯、啊、股市嗯，我只能流年不利吧，就是居民区啊，小孩子都流鼻血。嗯，刚刚是刚是不是掉线了？啊，我继续讲一下啊，就是比亚迪呢，它已经辟谣加上报警了啊，就是报警这件事情，我以为只有宁德时代会错，然后比亚迪也也也报警了，证明维护市值他们还是用心的。然后长沙已经成立了专门的调查组，这个事件的冲击是不会小的，可以预见的是呢，会对比亚迪的股价带来利空的打击，呃。什么叫四十万股东瑟瑟发抖？人在家家里做锅从天上来，对于氢能、新能源汽车板块可能会有负面的冲击。其实，比亚迪四月的业绩是非常优秀的，新能源车卖出了超过十万辆，表现一枝独秀。最近股价也是很坚挺的。这一次的环保门事件对股亚有影响多大呢？我其实给这个新米团的用户也留言了，这个事情。嗯其实我说实话啊，就是网上其实有两派，一派呢是说比亚迪在长沙的这个工厂是08年就有的，然后这个居民区呢是在几年以后才开始造的，所以真正的问题应该不是比亚迪的问题，而是啊、呃、那些在旁边建居民区的那些开发商的问题。但是呃有也有人举例子了，说这个比亚迪的事情以前另外一家工厂也是遇到过的。就是你先建厂，然后后面才有旁边的居民区。但是由于居民区的这个，啊、呃，这个投诉啊或怎么样，那家工厂先是增加了环就是环境保护的一些投资，然后实在不行就把某一些产业产业链就是产业就产线给搬到其他地方去了。啊、呃，所以对比亚迪的影响有应该还是会有的。啊，不，不能说啊、呃，是比如说他赢了，或者是啊、呃，他报警了，查出来谁谁谁了，就啊、呃，就可以说他已经安全了。嗯，他未来如果要做一些人人道主义或者是叫什么人性方面的事情的话，你总不见得让这些人全搬全部搬走吧？那只有你能搬走了。所以对于这个事情的影响，我们是静观其变啊、呃，也不要去抄底啊、呃，也不要狂卖。至少要看一看，因为你买比亚迪的话，你对它应该是有信心的，对吧？下个事儿是字节跳动成立了抖音集团，有人说是不是因为它改名字了嘛？它改成抖音集团以后，是不是要赴香港上市？公司回答的是不予置评。这是国内最大的独角兽啊，然后字节跳动又传要上市，改名字叫抖音集团。抖音集团有点土气，对吧？但是抖音日活有六个亿，是国民级的应用，或许能够提高估值。刷抖音的你们，做好成为股东的准备了吗？它在2020年的时候，估值已经是一万八千亿美元了； 2 0 2 1年的时候，已经飙到四千亿美元了，在国内仅次于腾讯和阿里。啊！但是目前阿里的市值只剩下了 2,400 多亿美元，腾讯差不多是 4,300 亿美元。抖音要上市的话，可能会冲击国内第一市值的宝座。又一场造富运动开始了，张一鸣或要当首富了。其实首富、就是，都是就是首富的命运都有点多舛啊。然后下一个是呃，就是抖音，抖音那个赴香港上市。有人说是抛弃了科创板，但是科创板就那点流动性，根本装不下这个大象。然后 A 股的抖音概念股，还有上下游的合作伙伴，已经沉寂已久。你们知道的有哪些啊？其实这当中有一个最主要的，他没写啊，什么掌阅科技、宣亚国际、迪亚股份、天龙集团，这这些当中有很多重要的，他都没写。广播股份，广播股份并不重要。最重要的那一只，你们不知道吗？好、哦，下一个事情。对了，吴晓波，你回答对了。嗯、呃，讲一下这个华润双鹤的事情吧。华润双鹤是大家一脸懵逼的事情，就是我们都在说里面套了很多大游资，他们想办法是在在这个出货的行情，对吧？就是吸引你去出货，确实如此。周五的时候。华人双鹤是，等一下啊，周五的时候，华人双鹤是直接跌停的。哎，我的哦，我的这个是不是强制？我要连一下啊，连一下行情。再重新重新登一下吧。周五的时候，它是已经就是走成跌停了，而且还是那种出货式的跌停。它早上是很，就是高位横盘，然后下午直接跌停的。嗯，但是没有想到的是，在昨天下午，我们998用户刚刚讲，刚讲完课，大概四点半到五点之间吧，就公告了啊，说公司与河南真实生物。签了战略合作协议以及阿兹夫定片委托加工生产框架协议，这个签的协议比之前的那个新华制药签的要具体多了，而且那个新华制药也没有加加工的这一块的东西。嗯，就是签签完协议，大家都已经猜这个真实生物是不是距离啊、呃、国家药监局批准，就是啊、哦、不对，应该是真距离真就是真正的这个扩产有更又又更进一步了。这个资本实在是太会玩了，呃，砸的是量化基金，说大佬没有走，葛卫东的席位买了三个亿没有走。此前呢，真实生物跟新华制药签了合同，连续走了六连半。啊，大家问华润双鹤这一次能拉几个半？嗯，它之前已经涨过一波了啊，之前已经涨过一波了，消息已经就是透露了很多了。而这一次的战略协议呢，有效期是十年，除了生产之外，还有销售，这个比新华制药的协议重磅多了。根据公开的消息，阿兹夫定对于轻中症，甚至重症都是有明显的治疗效果的，四到七天转阴，九天可以出院，并不比辉瑞的特效药逊色。如果能尽早出来，对疫情防控也能鼓舞人心。总之，华润作为大央企，这次跟真实生物签订协议，意味着国产新冠药可能上市要提速了。比较正宗的是华润双鹤、新华制药、奥翔药,药业三兄弟，还有九州通、上海医药等终端流通渠道。另一个方向是旅游、航空、酒店等后疫情的板块，或迎来修复机会。当然了 ，A 股的逻辑就是，你相信它是国产新冠特效药的希望，它就可能继续新高；反之，就是利好落地，可能要出货啊。这个大家了解一下。就是在大家都想要在华润双鹤当中去出货的时候，它突然来了一个这样的好消息，就是靠信仰了。还有一个事儿是，顶流就以前的顶流，就是新全基金的基金经理董成飞，他不是跳槽了吗？他现在花了四千万自购新基金，啊，他是用自己的基金啊，认购认购期就是从今天开始啊，这募这个募集的叫叫瑞俊成飞系列产品啊，就是瑞俊应该是这家公司的名字，成飞是他自己的名字，大佬来抄底了，买了四千万自己的新发产品，确实是下了血本，对于 A 股来说，这或许是一个标志性的事件。毕竟四千万不是小数目，而且是用自己的真金白银，说明他很看好当下的 A 股市场。呃，董承飞在新泉这就离职的前一年吧，他其实是非常不看好 A 股市场的，他的仓位比较低，而且买的东西都不是当时的主流的那一批，什么新能源呐、啊，然后光伏什么，他他都没买。他当时都没有买，所以就是他的理念可能更适合于择时的人，所以我们说他可能就是他的自购是一个就是标志性事件啊，标志性事件。呃，还有一大批翻车的明星基金经理呢，他们也掏掏钱买了四家的这个产品啊，葛兰也买了，对、啊、吧？蔡松松也买了，张坤有没有买？忘了。市场还有一个现象，就是很多的明星公募基金经理离职了啊！昨天有一大波消息，都跑去干这个私募了。这个林森是不是也走了，对吧？还有季潇潇、董承飞、周应波、赵毅、林森啊，全部都走了。他们是嗅到了什么啊？说明市场是在低位有较好的投资机会，私募赚了钱才有钱拿，不像公募那么旱涝保收。呃、啊，我倒是不这么认为啊，我我只是说董承飞他有择时的这个就是。头上有这个桂冠吧，它也不一定对啊，它也不一定对，而且它的这个就是买它慢慢买嘛，啊、哦，你们也不要一下子满仓，好吧？现在市场讲不定的。好，还有这俄乌上面的一个事情，俄乌呢是限制出口大米啊，乌克兰说限制出口大米，广博和神广双双涨停啊，这个就是抖音概念股啊。沈广是我我认为比较正宗的，沈广是这个抖音出口概念股。然后这个粮食的问题是避险加涨价板块、嗯，还有一个是儿童肝炎的事情、嗯，这个呢到底和这个呃这个新冠有没有关联，大家其实是并不知道的啊，并不知道的这个这个概念。这概念再看看吧。好，我们去看一下这个集合竞价。你们就开始给我报了是吧？现在外围什么情况？现在外围是什么情况？看一眼去啊。上证指数低开了 0.38% 深成指跌 0.62% 创业板跌 0.39%。医药涨停，建意集团涨停，华人商科涨停，啊、哦，奥翔涨停，奥翔真的很能炒我看一下外盘的情况。现在日经指数是跌了两个点啊，是低开了一点几，然后现在跌了两个点。韩国是跌了一个多点。纳斯达克、迷你道琼斯的期指也是跌了一个多点。人民币现在涨到了 6.73 啊，今天不乐观。今天整体并不乐观，然后部分的，部分的东西是可以看一看的啊，某一些某一些板块是可以看一看的。那免费用户就到这里了，我也关了啊。加心理团怎么弄？就是下面会有一个就是跳出来的东西，啊、它它下面会有一个跳出来的东西，你点一下就可以了。就是，或者是你可以进一下那个购物车，好吧，就这样，拜拜。好，我们来看一下这个这个叫什么？广博神广，就完全是看天命了。我们还是看一下药吧。啊，药就是清华制药，在有竞争对手的情况之下呢，它的封城比居然更多了啊，更多了。大家觉得这应该是一个比较比较确定的一个。那么，华润双鹤、九州通还有这个、国药股份也是竞争对手啊，也是竞争对手，可能也能拿到啊，只不过可能没有华润这么多的这个市场份额，或者是签订一个加工加工的这个东东。然后拓新的话。就是真实生物啊，它实在是，就是实在是因为真实生物没有上市公司嘛，对吧？所以就炒拓新啊，奥翔的话是它实在是资本资本的力量啊，资本的力量。美诺华其实也是啊，也是这个新冠特效药的原料药。那这几个是可以看一看的，这几个是可以看一看的，还有。啊，野营概念股啊，今天也是不错的啊。野营概念股，三夫户外、浙江永强、雅意科技，对吧？这几个还是不错的。还有常态化核酸，常态化核酸，我们上次讲的这个润达医疗，就是上海排名前三的检测，我说我没听过的那个啊，它在涨停之后呢，啊。又又继续涨停一字板了，其他的这个检测股倒是跌着的，啊，精雪节能也是说它会推出一个新的产品，是便民核酸采样点，里面搭载了这个正压新风系统和消杀系统啊，所以就涨了。通达电器说是广州的和附近的这个防疫工作，我好像要去做核酸了，好像有人来敲门了。呃，还有什么事儿呢？然、哦、肝炎，肝肝炎，肝炎，大家看一下广生堂吧。广生堂是我觉得就是还能看一看的吧，还能看一看的。还有还有一些我认为就是长得还可以的股吧，比如说这个磷化工啊，磷化工它如果再跌回来，绝对是一个机会啊，对吧？其他其他想讲什么？差不多了，还有一些你们要知道的概念股，这个是什么抖？抖音概念股，抖音概念股，像什么华阳联众、引力传媒、蓝色光标什么之类的，直接发给你们吧。我基本上不研究啊，这一块就是现在要降低欲望，降低欲望啊，还有这个医疗设备的各类公司梳理也直接发给你们，我基本上也不参与啊，不参与。好，就这样了。好，我现在要下楼去做核酸了，大家拜拜啊。拜拜啊。